0: Graça e paz, boa noite, hoje de manhã o Marquinhos falou que voltou uns 50 anos vendo o fantoche, essas coisas e se Deus assim permitir, hoje todos nós vamos voltar um pouquinho para a sala dos juniores, porque hoje a palavra é sobre Samuel, é 1 Samuel capítulo 3, o chamado de Samuel, mas eu vou pedir licença aos pais e quero conversar com as crianças essa noite então eu gostaria aqui de primeiro para a gente entender qual que é o chamado de Samuel que a gente vai tratar agora no capítulo 3 do, do primeiro livro desse profeta dar um pouco do contexto quem que é Samuel? de onde ele veio? Diana Boa. Quem que era Ana? Ana era uma mulher que não tinha filho. Ela não tinha. E ela, todo ano, ela ia com a família dela, com o marido dela, e orar ao Senhor, ia, ia oferecer sacrifício para o Senhor na cidade de Siló, onde ficava o tabernáculo. E o que que acontecia lá? Todo mundo oferecia sacrifício pelos filhos e Ana não. Ana se sentia mal, Ana se sentia triste, todo ano ela ia lá e ela se sentia mal por causa disso, então ela foi para o templo orar, ela estava orando e chorando diante de Deus, falando assim, Senhor, eu não tenho filho, tal, mas ela ficava quietinha, ela não falava nada, a boca dela ficava mexendo, e ela orando para o Senhor e abrindo o coração dela, e Eli, que era o sacerdote, ele estava ali do lado e ele ficava olhando e falou, meu, tem alguma coisa errada com essa mulher aí. Por que ela está mexendo a boca? Ela está meio louca, parece que bebeu alguma coisa. O que foi? O que aconteceu ali? Aí ele chegou olhando e falou assim, mulher, isso não é hora para você estar fazendo esse tipo de coisa? Você bebeu vinho? O que aconteceu com você? Aí ela falou, não, eu estou triste. eu tenho orado ao Senhor porque eu não tenho filho. Então, o sacerdote que tinha repreendido, que tinha falado para ela, para com isso, de repente ele fala para ela, não, vai em paz e que o Senhor atenda o desejo do teu coração. Qual que era o desejo do coração dela? Ter um filho. E foi isso que Deus fez. Deus deu um filho para ela e nasceu Samuel. Então é, é dentro desse contexto que está a história. Nasceu Samuel e Ana falou assim, Senhor, se o Senhor me der efetivamente um filho, sabe o que, que eu vou fazer? eu vou devolver ele para o Senhor, eu vou fazer um voto aqui, ele não vai beber bebida forte, não vai, não vai cortar o cabelo, eu vou entregar ele, para ele viver a vida inteira dele, servindo o Senhor, e sabe o que ela fez? Depois de mais ou menos três anos, depois que Samuel parou de mamar, Ana pegou e levou Samuel até Eli, para entregar ele para o Senhor, e ele recebe então esse menino com mais ou menos três anos de idade, pequenininho, né? Fala assim, pô, mas Ana, você queria tanto um filho, aí você devolveu o filho para o Senhor e, e ficou nessa? Não, porque a palavra fala que Deus faz da estéreo mãe de filhos. E o Senhor abençoou Ana com mais cinco além de Samuel. Beleza, essa é a história da família de Samuel. Essa história da mãe de Samuel que é? Tem alguém acordado aí das crianças? Como? Ah, não, beleza. Se eu esquecer, vocês me lembram depois, por favor. Fechou. Ó. Oh. E a história de Eli que recebeu Samuel. Qual que é? Eli. Ele tinha dois filhos, Ofnei, Ofni e Finéias. Se um dia vocês quiserem nome para filho, tem dois bons, duas boas sugestões. E a palavra fala assim... Ofni e Finéias, Eles eram filhos do maligno... Algumas versões vai falar... Filhos de Belial... Sabe o que isso significa mais ou menos? Filhos do diabo... Eram dois homens... Que não agradavam a Deus... Eles faziam coisas erradas diante de Deus... As pessoas iam oferecer o sacrifício pelo pecado delas... Em temor ao Senhor chegava diante deles e eles corrompiam o sacrifício do Senhor. E isso, para Deus, é abominável. Deus odeia isso. Como que eles faziam isso? O que, que a lei falava? A lei falava que, para certo tipo de sacrifício, os sacerdotes ficariam com o peito e com a coxa direita da ovelha que ia ser sacrificada. Essa oferta ela deveria ser assada toda a gordura dessa oferta precisaria ser queimada em perfume agradável a Deus o que que Ofni e Finéias faziam quando as pessoas chegavam com sacrifício colocavam a carne numa bandeja eles pegavam um garfo de três pontas grande e enfiavam na bandeja e aí eles conseguiam pegar certinho sempre o peito e a coxa né? não, o que saísse saiu não importa. Sabe o que, que eles falavam também? Ó, oh, Eu sei que Deus falou que é para assar a carne e tal, só que eu não gosto muito de carne assada, sabe? Eu acho que eu prefiro carne cozida. Então, não, não deixa queimar muito, não. E eu pego antes. Aí as pessoas falavam, não, não pode. A palavra fala que tem que queimar tudo. Aí eles falavam, ó, oh, você tem duas opções. Ou você me dá, ou eu pego de você assim. Mas eu quero a carne desse jeito. E se a carne não foi assada, a gordura queimou, a gordura não queima. E o que que acontece, então? O Senhor abomina. Sabe o que, que a palavra de Deus fala em Levítico 7:25 Quem comer a gordura do animal do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada será eliminado do povo. Esse eliminado era para estar aqui. Aparentemente vai acontecer isso algumas vezes. Mas esse risquinho era para estar aqui em cima, ele será eliminado do meio do povo, os filhos de Eli fizeram isso? Eles não, eles não queimaram a gordura, então o que, que precisava acontecer com eles? Eles precisariam ser eliminados do povo, quem disse isso foi Deus, e esses eram os homens que na teoria... Estavam guardando o povo, cuidando do povo de Deus, ensinando o povo de Deus o caminho. Deus estaria feliz com esses homens? De maneira nenhuma. Esse é o contraste de Samuel, do início do livro de Samuel. Esse é o contraste que apresenta o chamado de Samuel, o porquê que esse menino foi chamado. A gente vê Ophini e Fineias afundando cada vez mais em perversão, se sujando cada vez mais, fazendo coisas abomináveis, roubando ao Senhor. O povo odiava eles, e o povo reclamava deles para o pai deles, eles iam lá e falavam, Eli, seus filhos, está louco? O que eles ficam fazendo? Você não pode deixar isso acontecer, você precisa tomar alguma atitude. O povo odiava eles. E sabe o que a palavra fala de Samuel? A palavra fala que Samuel ia crescendo e se tornando agradável cada vez mais a Deus e ao povo. Enquanto os filhos de Eli desciam cada vez mais, Samuel estava sendo preparado por Deus para assumir o povo. Eli, quando ele escuta dos povo, do povo dele o que os filhos estão fazendo quando ele vê o que eles estão fazendo, ele sabia, ele vai conversar com os filhos, ele fala, o povo inteiro está reclamando de vocês, não dá para continuar assim, vocês precisam mudar o caminho de vocês, gente, vocês não estão agredindo a homens, vocês estão agredindo ao Senhor, se vocês fizerem algo ruim para um homem, aí o outro homem também é pecador, tem os seus defeitos, beleza, Deus vai julgar entre vocês, mas se vocês fizerem algo contra Deus, para onde vocês vão? Sabe o que, que os dois fizeram? Quando ouviram o pai chamar a atenção deles? Nada. Eles ignoraram. Falaram: não quero saber. Eu estou fazendo aqui, eu estou ganhando meu dinheiro, eu vou seguir. Sabe por que eles não ouviram? Porque o Senhor já tinha falado, deu, chega, vocês já passaram dos limites, agora, não tem sacrifício, não tem oferta mais para vocês, acabou, o Senhor queria eliminar os dois, então, ainda no capítulo 2, aparece um profeta, um homem de Deus, e ele vai falar com Eli, ele não fala com Ofni, nem com Finéas, ele fala com o pai, ele vai falar, Eli, eu tenho uma palavra do Senhor, Deus vai tirar o seu sacerdócio, o sacerdócio da sua família, aquele que Deus tinha prometido lá atrás, lá em Arão, lembram de Arão? Andava com Moisés, lá atrás está prometido, Deus vai tirar de vocês, e seus filhos, pelo que eles fizeram, os dois vão morrer no mesmo dia, só que eu não vou deixar meu povo abandonado, eu não vou largar meu povo as traças, eu vou levantar no lugar de vocês, um sacerdote fiel, aquele que me escuta, e segue os meus mandamentos, esse é o contexto, é aí que entra o chamado de Samuel, está acontecendo tudo isso, Ó, pensa, Eli recebeu Samuel, quando ele tinha três anos, e ele criou, na casa do Senhor, para Eli, Samuel é como se fosse um filho. E para Samuel, Eli é como se fosse um pai. É nesse contexto que o Senhor resolve chamar Samuel. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 3. Quem trouxe Bíblia da criançada? Fala amém. Quem não trouxe? Foi misericórdia. 1 Samuel, capítulo 3 versículo 1 1 é Samuel capítulo 3, versículo 1 ficou meio pequenininho então o pessoal mais velho que trouxe óculos fala amém, os que não trouxe falam misericórdia o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A gente vê alguns detalhes aqui nesse versículo. Ele fala assim, o menino Samuel servia ao Senhor. Então aqui vai confirmando que Samuel, desde pequeno, andava nos caminhos do Senhor, independente do que ele estava vendo dos irmãos adotivos dele. E aqui fala o menino Samuel. Por que que fala o menino Samuel? Quando isso aconteceu, quantos anos mais ou menos tinha Samuel? Eu duvido as crianças acertarem agora. Quantos anos tinha Samuel? Mais ou menos? Como vocês sabem que é 12? Ah, entendi. Mas eu pego você. Eu pego você na próxima. O menino Samuel. Você imagina... Uma criança de mais ou menos 12 anos de idade, segundo Flávio Joséfo, ele servia ao Senhor diariamente, todo dia estava lá. E outra coisa que chama a atenção nesse versículo, é que a palavra do Senhor era muito rara. Sabe o que isso significa? De novo, aí está no lugar errado. A palavra do Senhor era muito rara. É um sinal para um esfriamento espiritual, boa Zeca. É um sinal para um espiritual mente espiritual de Israel. O final do livro de Juízes, para a gente entender como estava o povo, eles falam assim, o povo de Deus se desviou do Senhor e fazia o que queria, o que estava no coração deles, cada um andava segundo as suas próprias vontades. E o sacerdote, aquele que era o responsável por falar para o povo, vocês estão no caminho errado, volta para o lugar certo, era quem desviava ainda mais eles. Então, a palavra do Senhor, naquele tempo, era muito rara. Porque o Senhor fala com os seus servos, com aqueles que o Senhor escolheu. E o que acontece na sequência? Versículo 2, a gente lê que, certo dia, Eli estava dormindo. Ele foi deitar no lugar onde ele sempre deitava. E ele já não enxergava direito. A Sua visão, ele estava ficando cego por causa da idade e ele deitou para dormir e Samuel foi e deitou para dormir também e Samuel estava deitado no templo onde estava a arca da aliança antes que a lâmpada de Deus se apagasse aconteceu alguma coisa o que que aconteceu Zeca? É, você já ouviram isso? não, beleza, não precisa mais era isso gente, obrigado exatamente isso, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou Samuel, mas por que que eu parei aqui, por que que eu falei antes da lâmpada de Deus se apagasse e parei, a palavra falava o seguinte, a lâmpada de Deus, a lâmpada do Senhor, a menorar esse candelabro que vocês estão vendo aqui, ele precisava ficar aceso 24 horas por dia, o tempo inteiro, ele não poderia se apagar, então, está falando aqui, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ela apagava? Será que isso acontecia? Sim ou não? Não ou sim? Assim, a gente não sabe, mas existem duas possibilidades. A primeira, segundo Mude, é um comentarista bíblico, ele fala o seguinte. Quando a pessoa ia dormir, ela enchia de óleo, a menorá para que durasse a noite toda e chegava lá de manhãzinha, estava quase acabando o óleo, eles iam encher de novo. Então, o ele é categórico, ele fala assim, é certeza absoluta, isso aconteceu de manhã, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque ela estava quase apagando. Então, Samuel foi chamado por Deus lá de manhãzinha. Mas existem outros comentaristas que falam o seguinte, olha, em Siló, aonde eles estavam servindo ao Senhor, quem cuidava do templo, era Ofni e Finéias E eles faziam tudo errado. A probabilidade deles deixarem a lâmpada de Deus se apagar também é muito grande. Então, quando a palavra fala assim, antes que a lâmpada se apagasse, eu, particularmente, entendo que ela se apagava. Porque dá, dá a entender isso quando eu lê. Mas existem essas duas possibilidades. E se ela se apagava, é mais uma coisa que Ofni e Finéias faziam de errado servindo ao Senhor. Beleza, mas isso não é importante. O importante é o que acontece na sequência que vocês já deram o um spoiler. Vocês já sabem a história. Isso é bom, né? Os pais têm contado a história. Top. O Senhor chama Samuel. Então, nos versículos 4 e 5 desse capítulo que nós estamos lendo, aí aparece 1 Samuel, mas está errado, tá? É terceira, é 1 Samuel, capítulo 3. Ali está no 1. O que, que o Senhor fala? Samuel está deitado no lugar dele de sempre e o Senhor fala assim, Samuel... Samuel, aí ele está lá quase dormindo, ou já dormindo, ele fala assim, opa, eis-me aqui, me chamou, quem me chamou? Eli, lógico, tô só, eu e ele moramos aqui, levanta, sai correndo, vai para o quarto de Eli e fala, eis-me aqui, o senhor me chamou. Aí ele falou assim, não, não chamei você, vai deitar, vai dormir. Aí Samuel, faz assim: Estou ficando louco? Bom, vou dormir, vou deitar. Aí ele deita, na hora que ele deita, ele escuta, Samuel, segunda vez que o senhor chama. Aí ele levanta, corre de novo, fala com ele, Eis me que o senhor me chamou. Aí ele olha para ele e fala assim, meu filho, eu não te chamei. Ele chama de meu filho, eu não te chamei. Vai deitar. Aí ele foi deitar. Aí nesse intervalo, a palavra fala que ele não conhecia o senhor. Por isso que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. O senhor ainda não tinha se manifestado a ele. E ele volta e deita. E no que volta e deita, pela terceira vez, o senhor fala. Samuel, Samuel, como das outras duas. Aí ele levanta, vai para ele e fala, não, agora é certeza, você me chamou. Para. Aí ele falou, meu, entendi o que aconteceu aqui. Ele está ouvindo alguém chamar não sou eu, só pode ser o Senhor, aí ele falou para Samuel, falou, Samuel, faz o seguinte, vai deitar, se você ouvir, a voz te chamar mais uma vez, você fala assim, fala, porque o teu servo te ouve, aí Samuel falou, tá bom, foi, deitou, e adivinha o que aconteceu? O Senhor chamou, Gente, lembra que eu falei que entre a segunda e a terceira vez, o Samuel não conhecia o Senhor, o Senhor não tinha se revelado? Olha o que diz o versículo. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Mas ele não estava servindo o templo lá dia e noite? Ele não estava vendo tudo o que estava acontecendo? Então, ele conhecia o Senhor, ou não conhecia? O que, que, é, o que, que é, é sombra do que isso aqui? É sombra de uma árvore. Vocês têm certeza que isso aqui é uma sombra de uma árvore? Pode ser outra coisa, mas parece demais uma árvore, né? É. Um tronco, claro que é uma árvore. Ó. Eu também vejo o tronco, os galhos. É a sombra de uma árvore. A gente consegue ver a sombra da árvore. Mas a árvore eu consigo ver... Eu consigo saber certinho como que ela é? Eu consigo saber quais são as cores das folhas dela? Eu consigo identificar o que que isso aqui é folha, o que que é, é, é flor? Eu consigo ver qual desse galho exatamente tem folha ou não? É, é isso. Samuel estava lá, servindo ao Senhor na casa do Senhor, mas ele não sabia necessariamente quem era o Senhor, porque o Senhor não tinha se mostrado. Ele estava vendo só a sombra, e quando o Senhor aparece, é como se ele visse a árvore inteira. É como se ele conseguisse ver tudo. Gente, vocês podem vir aqui na igreja todo domingo e conhecer só a sombra. A gente pode passar a vida assim. Samuel ó, já estava lá há uns nove anos e ele ainda não conhecia o Senhor. Isso porque ele servia, não está falando assim de Alphine e não conhecia o Senhor, não, Samuel servia o Senhor no tempo, e ele ainda não conhecia o Senhor, mas Deus se manifestou, e o Senhor então se manifesta, e chama, e falou como das outras vezes, Samuel, Samuel, aí ele respondeu, falou Pá, eu lembro o que ele falou para mim, ele falou, fala, o teu servo te ouve, um bom conselho de Eli, Eli já tinha conhecido o Senhor, ele sabia como o Senhor falava, e ele instruiu Samuel, e nisso o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem, ficarão com os ouvidos tinindo, o que é um ouvido tinindo? vocês já levaram um surdão? Que você leva aquela pancada na orelha. Você imagina os dois juntos, pá, num, numa pita. Ou você já ouviu um, um barulho muito alto que na hora. É aquele barulho no ouvido. Isso é ouvido tinindo. Deus está falando assim: Eu vou falar uma coisa que todo mundo que escutar. Não vai fingir que não ouviu. Você não vai falar, ah, não, não sei do que está que falando. Não. Todo mundo vai saber o que está acontecendo. É uma coisa. Ruim por um lado, porque é a condenação de alguns. Mas é uma coisa boa, por outro lado, porque é a redenção de outros. O que eu vou fazer, todo mundo vai ficar sabendo. O ouvido de todo mundo vai captar. E o que, que o Senhor disse, então, a Samuel? Ele falou que tudo aquilo que ele tinha ouvido antes, não que Samuel, Samuel soubesse, Samuel não sabia mas a gente que lê o capítulo 2, na hora que chega no 3, fala assim, hum, tudo o que o profeta falou lá no capítulo 2, para Eli, o Senhor agora, está confirmando para Samuel, a mesma palavra, que ele faria o quê? Ele ia julgar, ele ia condenar a casa de Eli, por quê? Por causa da iniquidade, da maldade, da maldição dos filhos de Eli, e porque Eli, não repreendeu os filhos agora se vocês estivessem lá na sala vocês estariam gritando no meu ouvido ah, mas você mostrou um slide ali atrás que Eli falou com os filhos e ele falou que não era para fazer aquilo e o senhor fala que Eli não os repreendeu como assim? o senhor fala que Eli não tomou as atitudes que ele tinha que ter tomado ele só falou mas os filhos continuaram roubando a oferta do Senhor continuaram enriquecendo e engordando as custas do Senhor isso, isso não mudou Samuel, depois que ouviu essa ele voltou a cama e dormiu que nem um anjinho tranquilo então. gente quantos anos Samuel tinha mais ou menos? 12 anos você ouve a voz do Senhor pela primeira vez. E a primeira coisa que o Senhor fala para você com 12 anos de idade é que ele ia acabar com o teu pai adotivo e com os seus dois irmãos. Que coisa horrível para uma criança de 12 anos, a gente imagina. Que pesado. Mas é o Senhor dando a redenção ao seu povo. Agora, Samuel quando ouviu isso, ele falou, "Hum, que medo de falar isso com ele. como que eu vou falar isso para o Eli, como que eu vou acordar amanhã, olhar na cara dele e falar essas palavras que o Senhor me disse, a gente muitas vezes se sente como Samuel, o Senhor, ele nos deu a palavra dele, e ele falou da grande salvação que ele nos deu em Jesus nela. Mas muitas vezes a gente não tem coragem de contar para as pessoas o que o Senhor fez. A gente não fala porque a gente tem medo da reação dos outros. Eli teve esse medo. Eli não, perdão, Samuel. Samuel teve esse medo porque ele ia falar com Eli, com o pai dele. Nós, nós, quando vamos falar com os amigos da nossa escola, a gente já trava. Pô, os nossos amigos pensam tão diferentes, né? Eles acham a gente tão louco. Eles tiram sarro da gente porque, ah, você acredita em Adão e Eva? Um negócio desse. Para! E a gente muitas vezes ouve eles e trava. O que, que eles vão pensar de mim? Mas Deus, e nós vamos ver isso mais para frente, Deus fala que aquilo que ele mandou e aquilo que ele está falando é ele quem sustenta. Ele não vai abandonar a gente nessas horas, nem em frente aos amigos. Ah, mas ele me deu um chute na canela, mesmo sem eu ter canela. Verdade. Tem hora que vai acontecer isso? Tem, tem hora que vai acontecer isso. Mas como a gente viu Timóteo, a nossa postura diante disso é falar da palavra de novo e a palavra fala que se uma alma uma alma é salva o céu comemora então vale a pena um ou outro amigo virando a cara se um deles um crê mas nós estamos na história de Samuel e Eli eu sei que vocês já esqueceram eu ainda não Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho, Eli, eita, ele acordou, Aliás, Samuel acordou, abriu o portão, na hora que abriu o portão, deu de cara com ele, e falei, eita. que o que eu falo, né? Fala, eis-me aqui, agora foi ele mesmo que chamou, e Samuel tinha que enfrentar ele, e ele disse, o que foi que o Senhor te falou? Eu peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. O que, que ele está falando aqui? Que Deus faça de você o que quiser se você esconder. Assim, Bom, você se entende com Deus. Ah, Deus vai ver se você está com intenção boa de esconder ou não. Será que é isso que Deus quis dizer? A NVI, ela traduz da seguinte maneira. Ela fala assim, que Deus o castigue e que faça com muita severidade, se você não me contar. A palavra de Deus não é para a gente guardar no bolso. O Senhor fala que é impossível você esconder uma luz, uma cidade que está edificada sobre um monte. Você não esconde. Todo mundo vai ver. Então Eli chegou diante de Samuel e falou: Me conta. Se o Senhor te falou e se ele está se manifestando a você, e se ele escolheu você, independente da tua idade, agora a tua função é falar, seja o oráculo, aquele que fala em nome do Senhor, aí Samuel falou assim, não, é pesado demais, valeu, vou pegar meu boné e vou embora, não, Samuel contou tudo, e não escondeu nada, nada, tudo que o Senhor falou a Samuel, ele falou a Eli, não deve ter sido fácil. E Eli, no que ouviu isso, não brigou com Samuel. Ele tinha ouvido o profeta falar antes. E quando Samuel falou, ele reconheceu que era a voz do Senhor. E ele se colocou debaixo da soberania de Deus. Ele falou, é o Senhor. Ele faça o que parecer melhor aos olhos dele, porque ele conhece. Eu vou sofrer as consequências do que eu fiz? Vou sofrer as consequências. Mas eu estou na mão de Deus. Então, que ele faça o que bem entender. Eli é uma figura curiosa. Se passar, vamos ver. Me ajuda aí, Marcelino, por favor. Obrigado. Eli, ele era o sacerdote. E ele é quem falava ao povo por Deus, ele que era o representante de Deus para falar para o povo e de repente Deus aparece para um menino de 12 anos porque ele cuidava ele não falou assim, ah, quer saber, se vira Deus está aparecendo para ele senhor, você está aparecendo para Samuel, então você se vira para falar com ele, você não é Deus, fala com ele aí, não ele falou assim hum, é o senhor que está falando com Samuel deixa eu ensinar a ele como responder ao senhor ele não teve inveja e quando Samuel falou as consequências para ele e para os filhos, ele também se colocou debaixo da soberania de Deus. Ele tinha muitos problemas. A forma como ele criou os filhos, muito errada. A forma como ele se comportou perante o Senhor, muito errada. Mas nesses dois momentos, ele se colocou debaixo da soberania de Deus. E Samuel, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra depois que Samuel conta para Eli Eli aceita o seu destino a palavra aqui ela vai até mais para frente a palavra vai falar que Samuel foi estabelecido porque ele crescia e o Senhor estava com ele o Senhor aqui Fica bagunçado, mas é, o Senhor não deixou. O Senhor não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Lembra que eu falei que se o Senhor disse, ele sustenta? Então é isso. O Senhor falou pelo profeta, confirmou por Samuel o mais novo profeta. Então se o Senhor falou, ele cumpre. Eu estava assistindo Superbook com meu filho essa semana e a gente assistiu é, Elias e os profetas de Baal. 400 profetas de Baal tentando fazer Baal descer fogo do céu para queimar o sacrifício. E Elias do lado só vendo e esperando. E os caras vão, meio dia inteiro e nada. Aí Elias fala assim, fala mais alto. Deve estar dormindo. Ô, oh, Baú não tirou férias, não? Às vezes ele está de viagem e não vai conseguir. Ah, está no banheiro, não está? Ah, tirando saco. Brincando, tirando onda. Aí, quando eles não conseguiram, Elias fez o quê? Orou. Primeiro jogou um monte de água. Foi, pode jogar água, pode jogar água. E o Tiago estava lá e falou assim, hum, mas para de jogar água. Agora que não queima mesmo, estragou. Ah, não. Ele orou, desceu fogo do céu e consumiu tudo. O Tiago ficou impressionado. Ele pegou, saiu da sala, foi para a garagem, tem uma cadeira, ele ajoelhou na frente da cadeira e ele orou. E ele veio para mim e falou assim, pai, eu orei para Deus descer fogo do céu, mas não desceu. Aí eu falei, é, filho. Você sabe por quê que não desceu? Porque... Elias não, não decidiu tudo sozinho, e foi e fez, o Senhor falou, Elias faz isso, aí ele foi e fez, o Senhor tem compromisso com a sua palavra, e o Senhor não vai deixar que nenhuma delas caia por terra, e essas palavras como eu falei, essas palavras que ele disse, eram as mesmas que ele havia dito, por intermédio do profeta, e todo Israel, todo Israel, lembra que o Senhor falou que quando eu vi, ia tinha o ouvido, que ninguém ia deixar isso escapar, que todo mundo ia ficar sabendo, ia, todo mundo que soubesse, ia ter que fazer alguma coisa com aquela informação, então, todo Israel, desde Dan até percebe eu tenho certeza que vocês entendem o que isso significa, né? reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta, esse, aqui, esse mapa não é de Israel daquela época, tá? Esse mapa é de Israel hoje. Mas só para a gente ter uma ideia, Dan ficava lá no norte, Berseba ficava lá no sul. Sabe o que que está dizendo? Ele está dizendo assim, do é ao Chuí, do começo ao fim, lá de cima até lá embaixo. Todo mundo, todo o povo ia reconhecer que o Senhor era Deus. Aí, quando eu fui ver o mapa, eu falei, meu, peraí. aí, o Iapoque está aqui. O Iapoque não é mais o norte. Né? Aí eu fui caçar no Pai dos Burros, que de hoje em dia é o Google, né? não é mais o dicionário. Aí é Uiramutã, esse ponto mais norte. Mas a gente conhece a expressão como do Iapoque ao Chuí. O que, que ele está falando? É o povo inteiro, todo mundo ouviu. Todo mundo viu que o Senhor confirmou Samuel como o seu sacerdote, como o seu profeta. E depois disso, o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. A quem o Senhor se manifestava em Siló? As crianças já foram embora. Tchau. Volta a Samuel. Ele se manifestava a Samuel. Morava lá. Eli, Ofni e Mas não, o Senhor se manifestou a Samuel. Ofni e Finéas. Eli morreram. E ele continuou se manifestando ao, a Samuel. Samuel, que é o final daquela profecia que o homem de Deus havia falado. Ele falou, eu vou tirar a casa de Eli do sacerdócio, eu vou matar os dois filhos de Eli e eu vou dar, eu vou suscitar, eu vou levantar um sacerdote que me seja fiel. E o Senhor comprova, então, que é Samuel. Essa é a história do chamado de Samuel, então, só para a gente relembrar, o chamado de Samuel é o quê? É a comparação entre a reprovação dos filhos de Eli por todo o mal que eles fizeram, tudo que eles fizeram merecia a morte, o Senhor falou e cumpriu. A gente vê Eli que cria os filhos errado e quando o Senhor decide agir, ele simplesmente aceita e se submete ao Senhor. Ele sabia que estava errado. Então, no meio desse bando de homem barbudo, o Senhor levanta um menino que sequer era da família de Arão. Era um menino que ia contra tudo o que o povo estava esperando. Não era um homem sábio, não era da, da descendência de Arão mas era quem o Senhor ia levantar. E se o Senhor levanta, não interessa a idade, o Senhor sustenta. Pais. O que, que a gente vê de como ele tratou os filhos? Agora as crianças podem tirar um cochilo, brincadeira, vocês continuam prestando atenção. Pais. Eli, ele advertiu o filho dele, não advertiu? Ele foi diante dos dois e falou, vocês estão fazendo errado, para. Mas o Senhor, o Senhor tomou os dois, o Eli, por inocente, por ele ter se posicionado dessa forma? Não. O Senhor repreendeu Eli porque ele não fez nada. Ele vai falar com os filhos, mas o Senhor fala, senhor, você não fez nada. O que, que ele te... O que, que ele devia ter feito? Ele devia ter tirado eles do tabernáculo, tirado eles do serviço. Importa obedecer ao Senhor. O Senhor fala para Samuel que ele honrou mais os filhos do que a Deus. E a gente, às vezes, acha que, o amar muito os nossos filhos é é o bem para eles. Claro que é o bem para eles, é nós os amarmos muito. Mas o bem maior é amarmos o Senhor acima deles. É muito fácil os nossos filhos se tornarem ídolos para nós. E às vezes a gente se depara com uma situação difícil que a palavra fala assim, não faça isso. Você fala assim, cara, é muito difícil, meu filho vai sofrer se eu não fizer isso. Eu vou proteger meu filho porque eu o amo. E você deixa de lado a palavra de Deus porque você julga estar protegendo os seus filhos. Ele fez isso e ele protegeu os filhos dele? Importa obedecer ao Senhor. Nós podemos ser negligentes com os nossos filhos em muitas áreas. É fácil. É fácil a gente negligenciar o quanto nós dizemos para eles que a gente ama nossos filhos. Ah, eles sabem, não preciso falar muito. Não, precisa, precisa afirmar e reafirmar. A gente pode ser negligente na disciplina dos nossos filhos. Ah, a palavra fala para usar a vara, mas é muito duro. Ah, eu, eu falei não já para ele. Ele está indo, mas eu não consigo brigar com ele. Ah, daqui eu não consigo passar. Eu já falei não para ele. A gente consegue negligenciar da mesma forma que ele fez. A gente consegue negligenciar o tempo que a gente passa com os nossos filhos. Eu tenho muito, muito trabalho para fazer. Eu tenho muitos, muito serviço na igreja também para fazer. E não dá, não dá tempo de eu ficar passando com os meus filhos. Eu não consigo fazer isso. A gente consegue negligenciar várias áreas. Agora, a vida espiritual, meus irmãos se a gente negligenciar a vida espiritual, nós vamos colher, e nossos filhos vão colher, consequências eternas, então que a gente, não seja negligente, como ele foi, eu vi que estava errado, eu falei para eles que estava errado, mas não dava para eu me dispor mais do que isso, porque eu amava eles demais, não, se você vê que teu filho está indo para um abismo e você não impede, você não o ama. Se o Senhor não é a nossa prioridade, nós não amamos os nossos filhos como nós deveríamos, como o Senhor gostaria que nós amássemos. E aí, crianças, agora é para vocês de novo. Vocês que estavam mordendo a unha, vocês que estavam em outro planeta, agora volta. Quinto mandamento fala o quê? Vocês decoraram os dez mandamentos? Tá escrito aí. Tá escrito de novo. Ah, tá esperto hein? Ó, o que que fala então o quinto mandamento? Honra o teu pai e tua mãe. A palavra fala que é o primeiro mandamento que tem promessa. Sabe o que fala? Por que honrar o teu pai e tua mãe? Para que te vão, para que te vá bem. Para que prolongue os seus dias, te vá bem, assustado aqui na terra. Prolongar e seja boa. Então, criança, escuta o teu pai e tua mãe. Obedece o teu pai e tua mãe. Porque isso vai dar salvação para vocês? Não, mas porque eles são quem Deus colocou na tua vida para ensinar sobre Deus. São seus pais que vão ensinar a palavra, quem é Deus, eles vão mostrar o caminho. Como Eli, Ofni e Finéias não fizeram. Então está fácil. Pais, sejam diligentes, mostrem o caminho para os seus filhos. Filhos, obedeçam os pais. Tranquilo. Né? Por que, que a gente não consegue? Porque a gente é pecador. Eu caio já de primeira. Não dá nem tempo do suspense. Por que a gente não consegue? Porque a gente é pecador. É isso. Por que eu não consigo honrar meus pais se é algo bom? A lei do Senhor é boa. Por que eu não faço? Porque eu sou pecador. Porque eu não quero isso. Porque eu nasci inimigo de Deus e da lei dele. A palavra fala que todo aquele que peca tem que morrer. A alma que peca tem que morrer. Então, o que que eu preciso fazer para me livrar disso? Seguir a lei. É isso. A criançada, eu falo isso todo, todo domingo que eu tô lá, eu falo. Vocês têm que seguir a lei para ser salvo, não é isso? É. É nada. Prestar atenção na aula, gente. Não faz eu passar essa vergonha aqui na frente de todo mundo. Gente, não adianta. Nós não temos capacidade de seguir a lei do Senhor. E Deus, ao ver nós como inimigos, Ele proveu. Ele mandou o Filho dEle para tirar isso. Eu não consigo ensinar os meus filhos, porque Porque eu não quero a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, aonde está a lei nesse versículo? O endereço está perfeito, Zeca, mas não tem lei, não é o que eu faço, é o que ele fez, eu desobedeço os meus pais, então ele vai, pega eu, com a minha desobediência, atrai no seu próprio corpo, para quê? Para morrer? Para morrer? A morte que a lei falava que eu tinha que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Se eu pequei, eu tenho que morrer. Então Jesus pega o meu pecado para ele sofrer no corpo dele a consequência que era minha. E a palavra fala que Deus é justo. Se Jesus pagou o preço, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço está pago. O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Obedecer meus pais? Não. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso crer no evangelho. No evangelho desse homem, Jesus, Deus que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou para dar para a gente o quê? Vida eterna. Uma nova vida. Uma vida em que Ele vai me ajudar a obedecer meus pais. Agora é Ele quem faz isso em mim não sou eu que faço sozinho, mas é o que Ele fez lá atrás, e o que Ele continua fazendo todos os dias em mim, que o Senhor possa nos mostrar todo dia, o quanto nós somos dependentes dEle, que Ele possa dar sabedoria para nós pais, ensinarmos os nossos filhos, não é só um bom comportamento, é muito bom ter um filho com bom comportamento, mas é a consequência eterna dele, eu estou me preocupando com isso, que o Senhor nos ensine cada dia a obedecermos os nossos pais, assim como Cristo obedeceu o Senhor. Pai, a gente te agradece e te louva pela tua palavra, pelos ensinamentos que tem nela, a gente te agradece, Pai, porque mesmo em meio a tanta corrupção, a um povo que virava as costas para o Senhor, aos líderes desse povo que viravam as costas para o Senhor, o Senhor levantou um sacerdote fiel para o Senhor fazer os seus propósitos. Nós te louvamos, Pai, porque a gente sabe que ainda hoje o Senhor cumpre todos os seus propósitos e todos os seus desígnios em Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos, amém.